0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavaz e a gente está em mais um podcast Ligação refúgios Urbanos, onde a gente liga para uma pessoa querida da nossa rede e bate aquele papo e joga aquela conversa fora. Hoje eu vou ligar para o Rodrigo, que é um dos nossos associados. Já Deixa já vocês vão entender qual que é o papo que a gente vai bater hoje. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo, e você? Tudo jóia também. Eu já te apresentei aqui, mas somente como Rodrigo, nosso associado. Você quer começar falando brevemente aí de você? A gente vai batendo um, um papo.
1: Tá bom. É... Eu sou o Rodrigo, é... associado a refúgios urbanos, há um ano e meio. É... Vim de um de uma carreira aí no mundo corporativo de 21 anos e sempre trabalhando com, com controle, gestão, é, metas né, de, de, e, e, e eu acho que, que, que é muito pouco nessa né, resumência, vindo do mercado financeiro é, mas é sempre curioso né assim, eu sempre eu, eu fiquei no mercado financeiro mas eu fui trocando sempre de, de posições ali dentro da empresa era uma empresa que permitia isso então eu fui conhecendo um pouquinho de rh fui conhecendo um pouquinho de, de, de gestão de, de qualidade fui conhecendo um pouquinho de, de, de construção então tem um mix ali né tem sempre com fundo financeiro
0: uhum.
1: e mas com, com com, com base em alguns conceitos. Então, eu fui pegando um pouquinho de cada coisa, juntando e levando experiência de economista de formação, né? Então, curioso por si só. Sim. É, e, e é isso. Então, eu, eu sou um mix de, de, de algumas experiências. Assim.
0: Eu acho que, hoje, inclusive a gente vai falar disso, é, de, de como passar de uma carreira com o terno para uma carreira mais despojada, né? Mas descolada e manter essa essa função de executivo, que, que no final ela pode ser é, levada para qualquer carreira, na né? verdade. Mas antes de falar disso, queria contar o nosso ponto de, de contato, que eu acho que é o início da conversa, né? A certo ponto, o Jaime, que é seu marido, estava procurando apartamento, vocês estão procurando apartamento e a gente se conheceu dos lados da mesa corretor-cliente, né? Ah. E, e, e aí, depois disso, como surgiu na sua cabeça a ideia de eventualmente vir nos procurar? Eu acho que isso é interessante, porque acho que você estava tendo um momento na empresa né, de, de querer eventualmente mudar de ares ou fazer alguma coisa nova. E aí, como foi essa, essa pulga atrás da orelha que ficou depois uhum. da, 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 da experiência como cliente, digamos assim?
1: É, você falou uma coisa engraçada, a pulga atrás da orelha, não é uma empresa grande, você tem a oportunidade de trocar de área de departamento com uma certa facilidade. E eu fazia isso com uma certa frequência, de 4, 4 anos eu trocava ou de departamento ou de função, buscando sempre, porque começava a incomodar, a ficar parado. <risos> e depois de ser cliente da tá? Refuge, eu fiquei meio fã, vamos dizer assim, né? acompanhando as redes sociais, enfim. E aí, no final da minha carreira na empresa, eu trabalhava com arquitetura e com engenharia. Eu trabalhava muito próximo aos técnicos por conta da minha função, que era capitalizar dinheiro para reformas, enfim. E aí eu uhum. percebi que eu não ficava muito tempo mais no escritório. Eu ficava muito tempo acompanhando o técnico, tentando entender o que acontecia. E eu percebi que eu não aguentava mais ficar muito sentado ali, parado. E aí, quando eu decidi realmente sair da empresa... É... E aí eu vi uma oportunidade da refúgio eu e eu pensei comigo que era a chance de juntar algumas coisas que eu gosto muito. Uma que era contato com as pessoas, que era uma coisa que eu estava desenvolvendo. A outra era a, a curiosidade de engenharia e arquitetura, porque eu passava muito tempo com, com um engenheiro tentando entender funcionamento, material, porque eu acho que isso também me ajudava lá fora quando eu precisava discutir alguma coisa com o Red Quarker. E, e a arquitetura que é uma coisa que eu sempre gostei. Eu só não sabia, eu só não sabia direcionar muito bem esse, esse amor por arquitetura. Então eu fotografava, olhava, eu via, eu entendia as histórias. Eu falei, putz, eu acho que eu vou me dar bem aqui. E aí eu tentei arriscar. Quando eu vi que tinha uma oportunidade eu tentei me agarrar ali e falei, putz, eu acho que eu dou certo aqui.
0: Boa. Você, você, você falou da empresa, eu estou vendo quase que você não quer falar o nome, mas a gente está num, num, num lugar aberto e franco aqui, não tem essas. Então, você trabalhou 13 anos na Siemens, é isso?
1: 13 anos mais. na Siemens. É 14, na verdade, 14 e um pouquinho. E aí
0: dentro desse crescimento na cima você tinha deslocamentos horizontais, né? Sempre meio que dentro da empresa, mas sempre ligado a números, né, de alguma forma, nessa né? parte do financeiro que você citou. Você acha que que isso pode ter sido um das uma das mudanças, um dos shifts mais complexos de fazer nessa carreira de executivo mais ligado ao financeiro e aí ir trabalhar quase que 90% com com aspecto pessoal, né? As pessoas no nosso trabalho, sim, elas têm que escolher valor, preço, etc., mas elas não se enquadram muito em planilhas, né? É um pouco mais complexo.
1: É bem mais complexo. É bem diferente, é bem difícil. Tinha, tinha algumas coisas. Eu, eu por exemplo, eu passei quatro anos organizando o Centro de Serviço Compartilhado de RH, na né, Latinoamérica. E aí, nesse momento, eu percebi que era muito mais interessante quando eu, eu tinha contato com, com pessoas, com vidas, apesar de ser muito difícil, porque às vezes você tem que tomar algumas decisões difíceis. É... E aí, eu, eu lá eu já tinha um pouco dessa dificuldade, né? Como é que você coloca em números a vida das pessoas, a, né, a carreira das pessoas. E aí, no final, também, essa questão de trabalhar com técnicos. E, e, e aí, a gente... esse relacionamento é muito difícil, porque eu precisava dessas histórias e conceitos para poder validar o meu trabalho. Então, era uma dificuldade que eu já estava meio que enfrentando ali, que eu percebia que tinha uma, uma uma outra relação que não era... Na verdade, era mensurar aquele número, né? transformar aquilo num número mensurável. E era uma vontade interna, mas é, é muito difícil. É, e ainda foi difícil para mim, principalmente no começo da corretagem, né? começar a pensar mais humanamente, não tão estatisticamente, apesar de estatística ajudar né? em muitas coisas. Sim. Você consegue transformar comportamento em estatística. Mas é, é, é difícil. Foi. Ainda é um pouquinho,
0: né? Mas Funciona. dá, dá para fazer no final das contas. Uma das coisas que, que às vezes você comentou comigo, que você achou de dificuldade, é que numa multinacional, né, como a Siemens, e você tem departamento para tudo, né? E a Refúgio Urbanos é uma afaiataria, né? Então, assim, tem muitas ferramentas, tem muitos alfinetes para você usar, mas não tem muitos afaiates ali para ficar te ajudando em tudo. A gente tem a questão de mentoria, etc. e tal, mas o corretor meio que tem que fazer e acontecer. Isso foi uma dificuldade para você no, no, no início? Como você viveu? Foi. <risos> foi porque... É, numa corporação grande
1: você tem. Ou você tem alguém fazendo alguma coisa te ajudando, ou você tem a quem correr lá em cima, não que a gente não tenha recursos mas de maneira muito específica, muito técnica, né? Então, Sim. ah, o computador não funcionou. Então vem alguém aqui e arruma o teu computador. É, aqui a gente meio que vai se virando, vai fazendo, vai aprendendo, vai consultando, vai perguntando. Aqui
0: são gente... mais mortes, né? Mas a execução fica com você. Exato.
1: E. e, e... E a questão da lojinha, né? A lojinha é sua agora, você não é funcionário uhum. da lojinha. Sim. Você está administrando todos os pontos ali, olhando tudo de, de uma maneira diferente. É, é, é muito fácil delegar, né? Eu delegava muito. Sim. E só, só abraçava ali e ah, não está rolando, então traz de volta para mim. E aqui é, é diferente. Você vai buscar a solução, você já leva a solução, você já pensa, você é obrigado a pensar a todo momento, ali como você vai solucionar aquele problema, né?
0: Sim, é. e, 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 e no, no início também, a gente conversou disso e, e, e te ajudou lá atrás e tudo mais, você teve uma dificuldade para estabelecer uma rotina, né? Eu acho que esse momento até de home office, especialmente das corporações, está trazendo questionamentos nesse sentido, né? De como de certa forma é, eu vou falar mesmo é estúpido, né? Achar que você simplesmente juntando pessoas e tarefas em um lugar geográfico, a, a coisa é demais, né? É, mas, por outro lado, antes de ter um home office, um trabalho bem executado, precisa estabelecer uma rotina, né? Porque senão você fica um pouco perdido. Você quer comentar um pouco desses dois mundos? Um, que você ia trabalhar com horário, mesmo que você trabalhasse fora, você tinha reuniões para fazer ao longo do dia já estabelecidas. E um onde você tem que criar, de certa forma, a sua rotina, né?
1: É bem difícil também, porque por mais que você tenha lá um, um horário para começar e não tenha para terminar, por muitas vezes, é, você tem ali um espaço temporal que você está dedicado oficialmente para as suas, suas funções, né? para executar uhum. o, seu, o seu trabalho. E você está sempre conectado de alguma forma e sendo observado e, e, e disponível e aí, de repente, você acorda e você fala tá, como é que eu vou começar meu dia? Porque é uma construção de dia diferente. Né? Ou eu tinha tarefas, ou eu tinha um fechamento de mês para fazer, ou eu tinha um projeto que eu tava ali entregando. E agora, ah. não. Eu tenho que construir um, um dia, né? Porque eu posso estar tá captando, eu posso estar tá indo fazer visita. No começo, você fica meio perdido aéreo no, no espaço, porque você fala tá, por onde eu começo, por onde eu vou. Ah, hoje eu acho que eu cheguei numa, numa fórmula, eu consegui estabelecer esses horários para eu fazer as coisas, porque precisa de organização também, né? não é um dia solto, mas é, é diferente de você ter um horário delimitado por conta é, de uma CLT, por conta do horário da empresa, por conta do, de uma agenda de terceiros e você construir sua própria agenda. E era bem difícil no começo isso, né? de, Qual é a minha tarefa agora do dia?
0: E aí, o, o seu jeito de se organizar é colocar na agenda mesmo? Você tem dias para determinadas funções? Como você faz?
1: Eu tenho, eu tenho dias. Eu comecei a organizar dias, por exemplo, porque eu me concentro em todas as atividades que eu tenho na rua. E eu tenho dias para fazer o home office. E a maioria das coisas estão na agenda, é, organizadinhas ali. Mais ou menos, como é que eu vou seguir o dia... Tem meta também, ah tem esse horário para fazer anúncio, vou captar, vou ligar para as pessoas. Entendendo também como é, que, é que, que o outro lado funciona, porque eu sei que tem gente que não gosta de falar de manhã, é, uhum. é mas você falar na hora do almoço, no final do dia, então você começa uhum. a observar algumas coisas e organizar é, essa agenda. Né? Mas eu, eu, eu separei em dias, porque no começo eu ficava muito louco, ou eu, tava, ou eu tinha que estar em casa, ou eu tinha que estar na rua fazendo alguma coisa, eu separei. Depois de uhum. um tempo você consegue fazer isso, né? Eu, eu, esse dia eu tô na rua Fazendo tudo o que eu tenho que fazer ali na rua No outro Sim. dia eu tô em casa Numa boa
0: E você conseguiu quase que Imediatamente e, e um pouco por Sorte, um pouco porque você deu Muito Você foi com muita garra, né Eu falo de sorte porque eu acho que no, no início A sorte também precisa ajudar, né Às vezes você vai com muita garra e bate Muitas traves, e você bateu em trave, Mas fez também bastante gol. É, nesse momento você já consegue enxergar uma organização aí um pouco mais é, é, canônica, no sentido de, putz, no eu trabalhava e as coisas foram acontecendo e agora eu quero organizar o trabalho para fazer as coisas acontecer do jeito que eu gostaria. Sim. Tipo, Você já vê essa, essa mudança de mindset? Sim, sim, totalmente.
1: É... Eu já sei quem são meus clientes, eu já sei quem é o produto que eu tenho, para quem que vai direcionar. É, eu acho que a última venda, por exemplo, que eu fiz, foi porque eu tinha uma carteira de cliente ali para quem eu poderia direcionar aquele determinado produto. Uhum. Então, Sim. Né, não está mais solto. Você começa
0: Sim. a ter as caixinhas ali funcionando. Né? Sim. E eu ia te perguntar sobre isso, então como você nomeou, já vamos falar disso. É, o, o Rodrigo ele fez a primeira venda da, da refúgios 100% em quarentena. Então para quem está ouvindo há cerca de dez dias a gente decidiu ficar em casa até a gente ver que a curva do, do contágio realmente se achata e que a gente possa sair com, com mais tranquilidade sem que isso leve o contágio para um nível de sobrecarregamento do, do, da saúde pública, né? Que eu acho que isso é o principal. E aí, nesse momento, realmente, a gente se transforma naquele consultor, naquele profissional que tem que, literalmente, conectar os pontos, né? Que é o que a gente faz no nosso dia a dia, mas com uma dificuldade a mais, que é a falta da visita, né? Você quer comentar um pouco de como foi esse seu processo de venda?
1: É, é exatamente isso eu tinha um cliente com características de investidor que eu já tinha feito visitas com ele que ele sabia é, eu já sabia o que, que ele queria o que, que era importante para ele e eu tava na mão com um produto que era muito específico para ele uhum. e com uma vendedora muito disposta a vender por conta dessa da situação toda inclusive ela tá lá na, na singapura perto de onde começou todo ser esse esse, foco, esse esse foco e que entendeu que esse era o momento então eu juntei uma ponta com a outra o cliente o vendedor com muita vontade um comprador que eu tinha na manga que tinha as características que eu achava que, que casavam com o que ele buscava e eu apresentei os dois os dois e deu super certo assim, no final mas era isso né ter o cara ali na retaguarda na manga para fazer esse
0: produto sim. então eu acho que, para mim, isso tem um ensinamento, não sei se você já chegou nisso, de que, e acredito que sim, na verdade, é, a gente tem que estar tá sempre plantando, né? Porque na hora que vem um momento como esse, você já tinha feito as visitas com esse cliente, você já estava trabalhando também a ponta do vendedor, não foi uma coisa construída do zero na quarentena. Na quarentena chegou o resultado, né? Mas a, a, a construção, ela, ela já existia, né?
1: Sim, foi... É... Poderia não ter sido agora, poderia ter sido depois. Foi agora, uhum. foi uma feliz coincidência, mas estava sendo construído. E os dois lados, né, trabalhando os dois lados. Sim. Falando aqui, ó, o momento da sua venda é agora, porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente, e, tá, e sabendo ali o que, que a pessoa queria comprar também, o que, que ela queria comprar. Né? Sim.
0: Então, o, o, o... Voltando um pouco no assunto da, do, da carreira de executivo, como tem... Muitas pessoas que, que nos procuram, que vêm dessa carreira. Eu acho que essa carreira, sem nada tirar, eu acho que é um pouco desgastante, às vezes, né? Especialmente por uma questão de metas, metas, metas. Um, um jeito antigo também de gerenciar, às vezes, de pressão, 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 né? É, mas que coisas boas você acha que você trouxe da carreira de executivo que você poderia deixar como um ensinamento para alguém que esteja pensando aí em sair de trás de uma escrivania, de aposentar o terno e ir para a rua virar um executivo do mercado imobiliário.
1: Ah, tem uma coisa que é interessante, que é a questão da meta, que normalmente é sempre a meta, a meta de alguém, alguém ou uhum. da empresa. Aí você transformar isso em meta pessoal é muito interessante, porque você começa a se ver como empresa, e assim, aí o fator de organização, de metodologia... Metodologia, eu acho que é uma coisa que você traz muito forte... E te ajuda muito... Porque é um expertise que a maioria das pessoas não tem... De, de organização, de, de foco, de olhar lá na frente... De pensar em situação de crise... É, eu já tive crise no mercado financeiro... Eu já tive crise de bolsa... Então, por exemplo, essa do coronavírus... Eu sei que vai ser um momento difícil... Mas eu sei também que a gente pode procurar alternativas. E é o momento da criatividade. E eu acho que o mundo corporativo te dá um pouco disso. Esse desafio, ele te prepara para esse dia a dia um pouco mais... É, às vezes parece etéreo, mas que você consegue trazer para a terra. De, sim. de organização, de calma, de paciência e resiliência, né? Porque às vezes você não chega nos metas que você quer, mas ele vai te trazendo esse pouco de calma, de tranquilidade.
0: sim. E você acha que uma das diferenças, pelo menos eu vejo essa diferença, de que num, num trabalho autônomo, né, a gente é uma associação, a Refúgio é a nossa ferramenta, a gente trabalha junto para chegar num resultado e dividir ele. Mas, de certa forma, é um trabalho autônomo, né, no sentido que cada um vai atrás das próprias metas, como você acabou de falar. Mas isso, para mim, sempre teve uma vantagem de que é você mesmo que regula suas promoções, é você mesmo que regula seus aumentos de salário, eu acho que isso é muito interessante também, não? Sim. É, é, na empresa você está sempre a necessidade de alguém,
1: né? Ou de alguma uhum. situação, de alguma estratégia que é muito maior que você. Sim. No autônomo, na refúgio, principalmente, você está montando a sua carreira, você está se construindo. Então você vai até onde você acha que tem que ir. É, acho que você pode ficar parado como você pode avançar também. Sim. E, e vai de você escolher os desafios que você quer. Eu acho, mas isso eu acho para todo autônomo, né? Para onde
0: você quer ir e como você quer ir. Uhum. Sim. É, o que eu acho interessante da Refúgios é que a gente não coloca metas, a gente deixa claro para as pessoas, dependendo do nível delas na carreira, quais objetivos ela conseguiria alcançar. Então, sei lá, no nível de primeiros anos, a gente fala, ó, dá para fazer cinco vendas, depois de, de um primeiro ano, dá para chegar a pensar em dez por ano, que aí é já um nível de executivo de fazer quase uma por mês. Então, acho que isso também é interessante do, do nosso modelo, de dar mais um norte é, para que a pessoa saiba do que ela é capaz, né? que às vezes, isso, especialmente no início de carreira, é difícil de medir, né? de, de, de se pensar, e depois milçar em pequenas tarefas, pequenos jeitos de correr atrás disso. Então, você falou aí da resiliência, a gente sabe que no nosso mercado, para fazer 10 vendas, você vai ter atendido centenas de clientes, provavelmente. É, ou pelo menos dezenas, né? dependendo do ponto da carreira que você estiver e do grau de refinamento que você conseguir fazer o, o, o atendimento. Para você, qual foi o, o, o maior lance nesse sentido de, de entendimento dos clientes, o ponto de cada um, é, os atendimentos? Acho que isso também deve ter sido algo diferente aí, né? na sua carreira
1: é o bom eu demorei cinco meses para fazer minha primeira venda quase seis uhum. é, e atendendo muito só que aí eu percebi também que eu atendia é, eu tinha o um produto que era interessante fazer uma série de visitas mas não tinha foco depois que eu comecei a direcionar e organizar e parecia um louco né pulando de um lugar para o outro é, de um apartamento para o outro começar a organizar a visita Começar a entender qual era o perfil que, de fato, era interessante para aquele apartamento. Claro que não dá para filtrar a pessoa que fazer a visita, ela vai fazer.
0: Uhum.
1: É, uhum. Mas começar a observar, na verdade, isso ajudou, por exemplo, a fazer anúncio. Né? Um determinado tipo de apartamento, você faz o anúncio direcionado é, a, Já a pro palavra. Já possível cliente. Né? Exatamente. Sim. Então, isso foi os cinco meses que eu fiz muita visita sem nenhuma venda, foi me ajudando nesse sentido, de tipo, observar ver o que era para quem e como aquilo deveria chegar naquela pessoa. E aí aconteceu de ser muito assertivo depois, passar a ser mais assertivo. Né? O cliente que estava chegando naquele apartamento já era um cliente que tinha um perfil muito próximo e, e paciência de ouvir, de entender quem era que estava ali do outro lado querendo comprar. Eu acho que foi... Os, os primeiros meses é um pouco disso, de, de, situa de se situar, né? de, de entender onde eu estava pisando. E, e sim, acho que, que funcionou sim. depois, começou a funcionar bem melhor.
0: E você usou uma palavra aí, desafio, que eu acho que ele tem bastante a ver com você. É, inclusive, acho que foi um desafio porque, é, não só pela carreira corporativa, mas realmente por, por essa carreira corporativa ter mais a ver com o financeiro, como a gente falou. E aí, dentro da Refúgios, no ano passado, eu te lancei um desafio é, que foi o do, do Quintandar, né? dessa parceria Prime que, que a gente fez e que acredita ainda somos a única empresa pequena né? das parcerias Prime do, 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 do Quintandar. A maioria das empresas são muito grandes. E você abraçou de cara e meio que deu o start para esse projeto. É... Queria saber um pouco do backstage, de quando te essa proposta e de... de como foi o desenvolvimento para o pessoal saber.
1: Eu, o, o lance do Quintandar acho que Teve Uma das características foi Eu entender um pouquinho de um mercado Que a refúgio não trabalha com é de aluguel uhum. Eu acho que pra mim como profissional Era muito interessante entender Mais um pedaço Do, do que é o negócio imobiliário A segunda foi Contribuir para refúgio de alguma forma é, Agregando um serviço Que a gente não tinha E, e Que eu penso em mim, mas eu penso também na Refúgios como uma empresa e está colaborando para o crescimento dela, está colaborando para mim.
0: Uhum.
1: E, e, e é um pouquinho também do, do background de, de, de implementar projetos, uma coisa que eu, que eu sempre fiz. Sim. E aí eu falo, ah, eu consigo fazer. E realmente dá um pouco de trabalho entender, porque tem uma coisa que também é muito interessante, o cliente de aluguel, o proprietário de aluguel é muito diferente do proprietário da venda. Sim, e total. É, mas ele é tão exigente quanto. E eu acho que isso também foi, foi me agregando muita coisa. Está me agregando muita coisa nesse sentido. Mas eu achei que foi um complemento na formação de um profissional de, de real estate, de imobiliário, que, que é, é importante. Eu acho que é bem bacana.
0: E, e, e contando um pouco dessa parceria Prime, só para também quem está ouvindo entender. Eu entendo, queria a sua opinião, que a certo ponto o Quintandar é, norteou de que ele não poderia fazer tudo online, né? Que existia um público que realmente quer falar no telefone, quer ter um Rodrigo como referência, etc. E tal. E aí montou essas parcerias para para colocar os grandes lances do Quintandar, né? Que são a garantia do aluguel. É, os seguros que existem Em caso de, de, de danos ao apartamento etc ao, ao serviço de uma rede mais ampliada De corretores E que fazem um, um atendimento presencial Que ainda é muito requerido né?
1: 90% dos, dos clientes é, Que nos procuraram foi justamente por isso Que não, não se adaptam com o online E precisam de alguém uhum. precisam, precisam trocar experiência Precisam trocar ideia são em seguros. E é uma coisa que a máquina ou o atendimento online não dá para eles, que é segurança. Ou, é, realmente, alguém que escute. Sim. E acho que ficou bem provado com essa parceria deles que, que eles precisam de um... O online é muito bom, é muito prático. Ah. Mas nada substitui o um humano ali que, que vai tentar te atender, né? E acho que as pontas,
0: as pontas também são diferentes. Não sei se você captou isso, mas assim online, para o cliente que está querendo alugar, é o melhor dos mundos. Porque dá a velocidade, a rapidez, etc. Mas para o cliente proprietário, ele já vira uma coisa que ok, é rápido, é fácil, etc. Mas antes de ir rápido, eu preciso de alguém que me pegue pela mão e explique algumas coisas. Então, por exemplo, eu sempre falo que no trabalho os dados, etc. são 90% do jogo. Só que naqueles últimos 10%, que, que é o profissional que faz, pode estar 100% do valor. Então, a gente já teve casos, né? Onde o proprietário veio até a gente e, de repente, a média de aluguel estava um valor e a gente sabia que não, que pegava mais. E aí, esse tipo de, de, de discernimento, de conhecimento, trouxe uma, uma realidade mais precisa para quem estava alugando, né?
1: Sim. É, eu tenho muitos casos de... de de pessoas que vieram depois, chegaram na gente e reclamaram, ah, mas a avaliação online é super ruim, colocaram meu apartamento lá embaixo, é isso mesmo? Eu falei, não, eu vou fazer a pesquisa, eu vou te explicar como é que é, e aí a gente colocou num valor que, que parecia que era mais alto, mas na verdade entendendo o mercado, ele acabou pegando aquele aluguel, ele pegou 100%, quase sem negociação. Sim, sim. E, e falta isso, no, no online, de fato. Sim. É. Compilar a informação é, é, é fácil. Você... Uhum. Entender aquela informação é outra coisa.
0: É, a gente sempre faz uma brincadeira que informação você tem o Google, só que o corretor ele, ele traduz essa informação. Né? Então, você pode dar um Google lá e ver que naquela região está alugando de 2 mil a 5 mil. Mas quem vai te dar o termômetro preciso? Só quem está na rua trabalhando com os clientes e entendendo o que é o que em cada situação específica. Então, um prédio com a mesma unidade. Pode pegar 2 mil numa unidade não reformada e pode pegar, sei lá, 4 mil, o dobro, numa unidade eventualmente reformada. Mesma metragem, mesmo lugar, etc, etc. Porque os públicos também vão ser diferentes, né? Tem gente que vai pagar mais para morar com mais conforto e tem gente que está num outro momento de vida, eventualmente vai falar, não, para mim agora isso aqui resolve.
1: Exatamente. Tem, tem cliente que pergunta, quem que vai morar aqui, Rodrigo? E eu falo, olha, se você principalmente quando é caso de, de imobiliário. Se você deixar imobiliado, você vai atrair esse tipo de público. Se você deixar semi imobiliário vai para esse outro. E aí vai mudar teu preço. E aí o preço é que vai definir quem vai ficar interessado no seu apartamento. E é isso que as pessoas sentiam falta. Dessa, dessa estratégia, né? De ter alguém que elaborasse estratégia junto com eles. Sim.
0: É, você tem algum case bacana que você queira contar sobre, sobre o Quintandar? É...
1: Ah, tem alguns, eu acho que o último da casa que a gente alugou, é, no Sumaré, que era uma pessoa que não acreditava no modelo do Quinto Andar, uhum. e ela nos procurou, mas é, de fato ela, ela falava, ah, não, isso não funciona, é online, e, e ela estava com um valor que, que, que era a média que ela acreditava na região, a partir de pesquisas que ela fez, eu coloquei um valor mais alto porque eu entendi, olha, sua casa tem uma configuração um pouco diferente, vai atrás esse tipo de público e, e ela também a esperança dela era que daqui três meses acontecesse esse negócio, a gente acabou fechando em uma semana e meia, com uma precificação correta é, com uma visibilidade que ela não acreditava que, que a casa ia ter, porque existe público, a gente acha que não, mas e era um valor de aluguel considerável é, e ela me agradeceu hum. muito no final dos contos e falou, nossa, eu não imaginei que a gente fosse alugar tão rápido, um valor tão bom é, então isso foi muito interessante, de trocar essa, essa ideia Porque ela já veio meio desacreditada no serviço né? Era só mais um entre as cinco corretoras que ela estava trabalhando
0: é, Eu acho que a, a, a diferença entre o serviço por si só e o serviço bem apresentado Continuam sendo as pessoas né Fazer aquele filtro de qual é a necessidade de cada um e explicar, como você acabou de explicar, que a rede do Quintandar é uma rede incrível. A quantidade de clientes que entram no Quintandar é uma quantidade incrível. Então, acho que tudo isso depois ajuda né, nessa velocidade que eles sempre é, colocam até no, 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 no próprio marketing deles. Né? Alugam um apartamento a cada oito minutos, a imobiliária digital mais rápida do Brasil e biriribororó. Eu acho que é, é, isso realmente é verdade, mas tem que ser trabalhado dentro de um, de um profissionalismo que nós, dentro da parceria Prime, é, conseguimos acrescentar muito, né? Sim. É, e, Rô, eu queria falar agora de algumas paixões suas. Você já nomeou uma no nosso papo, que é a fotografia. É, você já tirava fotos das cidades antes de, de, de entrar na refúgio, mas... Entrando na refúgio, acho que você tem mais oportunidades né, de, de, de fazer isso. E dessa, dessa, dessa paixão, acho que uma que é quase colada é a de cinema. Você quer falar um pouco dessas paixões? É, Quero.
1: O cinema é, é engraçado que eu, eu falo que a culpa é do meu pai. Porque ele era orcaólico e, e levava a gente para ficar com, comigo e com meu irmão. Ele levava a gente para trabalhar junto com ele, só que ele não dava conta dos dois. E na época ele trabalhou... Ele trabalhou 30 anos ali no, o escritório dele, era no Conjunto Nacional. Uhum. E, e na época não tinha essas redes de, de cinema grande, né? Cinemarca, enfim. Todo o cinema tinha seu dono, seu proprietário. Ele conhecia todos. E aí, para a criançada não estar enchendo o saco dele, ele atacava a gente dentro de algum cinema. Conversava com o proprietário e atacava a gente lá. Para passar o dia. E ele fez isso a primeira vez, acho que eu tinha 4 anos que foi quando eu assisti o Blade Runner lá no, no Belas Artes, um cinearte que fechou recentemente. E aquilo virou uma rotina, e aquilo virou um hábito. E aí depois, quando a gente não ia trabalhar com ele, eu ia na locadora, alugava, ficava na porta da locadora, esperando é, a locadora abrir para pegar o filme, já tinha uma distinção de que eu queria assistir. E aí o lado curioso, que depois eu fui... É, aflorar um pouquinho mais na, na faculdade que eu pegava tudo, assistia tudo é, eu achava interessante assistir então eu não tenho muito filtro pra, 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 pra filme, eu acho que bem, trabalhei uma época em locadora de final de semana, porque pra mim era mais trabalhar, era um prazer, indicar uhum. filme, ficar olhando Sim. E, e na verdade eu fui convidado também a ficar lá, eu passava tanto tempo na locadora que eles me chamavam pra, pra quebrar o Pra trabalhar lá na 2001 sim. acho que você não chegou a conhecer era uma rede muito boa que tinha aqui e eu passava quebrava um galho lá e era um prazer fazer isso era uma que tinha ali indo para alto de pinheiros tinha ali em pinheiros tinha uma na, tinham duas na paulista é... e era um mundo né de... eu acho que era a melhor ela locadora mais completa que tinha que existia aqui em são paulo sim
0: e, é, e... O, o Netflix é, quebrou né, esse negócio. Na verdade o Netflix nasceu como videolocadora, né? Só que por delivery, né? Você uhum. pediu o DVD é, pelo correio, devolvia pelo correio, e aí depois virou esse sistema de streaming que a gente tem por aí. Mas realmente, acho que esse, esse passeio na videolocadora era muito prazeroso, né? Eu acho que. Era um dos meus momentos, devia ser do, do seu também, né? Ficar ali pelos corredores dos gêneros, pegar a videocassete ou DVD, virar, ler a sinopse, é... escolher o filme, literalmente, né? Que é o que a gente faz hoje nesse zap infinito do, do, do menu do Netflix, alguma coisa play, enfim. É... Era, era, era esse momento que era um momento mais físico e tinha um atendente também, né? Que eu acho que isso era um lado legal também.
1: É, o, hoje eu acho que a galera passa uma hora olhando o Netflix tentando escolher o que vai assistir né? isso era a rotina antes, a gente ia para a locadora e ficava uma hora ali dentro isso quando o filme estava lá né? se não fosse um lançamento que saía rapidinho e nunca voltava você Sim. ficava ali muito tempo procurando e a 2001 é uma coisa que era muito interessante todos os atendentes realmente eram fãs de cinema, então eles sabiam o que tinha indicar. todos eles eram Sim. muito preparados isso era, era um mundo muito à parte e eu gostava muito disso e eu, aí outra coisa que eu acho que vem de longe era listas que eu fazia. Então, final de semana, ah, eu vou assistir os Três de Chefão na sequência. Ah, eu vou assistir a Trilogia das Cores. Ah, eu vou assistir filmes de heróis. Isso é uma coisa que eu trago até hoje, fazer listas, né? De, do que eu vou assistir, ou mesmo de trabalho, de vida. Eu uhum. como brinca o Jaime, eu não consigo pensar se eu não tiver uma planilha, né? Sim. Então, eu tenho esses controles, assim, e eu, na época, vou fazer também, de me atualizar através das minhas listas.
0: É, eu sou um cara de listas também, não sou um cara de planilha, mas sou um cara de listas, e realmente ajudam muito até nessas coisas do lazer, que às vezes saem das listas, então acho que é legal falar disso, tipo, lista de lazer também, né? Tipo, eu tenho uma lista de ladeira, eu tenho uma lista de viagens que eu quero fazer. Porque senão a gente fica só com listas de trabalho e quando a gente tem o nosso tempo livre, fica difícil escolher o que a gente vai fazer, o que a gente teria gostado de ver, assistir, escutar. Acho que ajuda tem, muito e, mesmo.
1: E eu vou ficando ali, ó. Conheci, vi, fui, tem também. Tem então, uma lista de coisas, que, lugares que eu quero ir, restaurantes que eu quero
0: ir. E você vai se organizando. Sim. É, eu tenho, eu tenho a mesma. E para fechar o nosso papo, me conta um pouco aí que, Da sua paixão pelo cemitério da consolação no, no YouTube tem um vídeo do Rodrigo Que é o Sofá Refúgios Urbanos com, com o Rodrigo Onde ele conta um pouco que esse é um dos lugares Que ele vai para, não se isolar, né, mas para pensar, contemplar, enfim
1: <risos> Além de ter ficado preso lá, né? uma vez
0: Além de ter ficado preso lá uma vez,
1: <risos> que te trancaram dentro me trancaram dentro depois de assistir uma peça. Eu fui dar um passeio e fiquei preso lá dentro. E tive que pular o um muro. Mas tudo bem. É, o cemitério da Consolação, além de eu achar muito bonito né, e, e visitar todo mundo que está lá enterrado, todas as, as celebridades, uhum. a minha relação com ele começou na época dessa, um pouquinho antes da faculdade. Que foi o lugar mais tranquilo que eu achei para estudar. Então eu ia com o material do cursinho é... E ficava estudando. Encontrava um lugar mais tranquilo, mais calmo. Porque parece que você tá fora da cidade. Sim. É, é impressionante. Né? Você vai para um pro outro universo. E a coisa de não ter medo, né? De, de... A maioria das pessoas tem medo, eu entendo, de cemitério. Eu... A minha visão é completamente diferente ali. Quem tá ali não vai te fazer mal nenhum. Enfim. Sim, eu tô contigo. Então, é. Tudo começou ali na época, e, e foi engraçado que eu procurava lugares, eu tentei centro cultural, eu tentava em biblioteca, mas tudo era muito movimentado. E um dia, entrando com, com fones de ouvido, eu parei, sentei, comecei a ler, e funcionou de eu ficar ali, quietinho, sem ninguém, preencher o saco.
0: Uhum. Então,
1: desde então, ele é, é uma frequência na minha vida, eu passo ali, eu acho que é um lugar de calma, de tranquilidade, até cortar caminho por ele, eu acho que é gostoso.
0: E, e, e você que vai muito, tem outros habituês, outras pessoas que, que, que você reconhece que são corriqueiras ali no cemitério? Te faço essa pergunta porque em Roma tem um cemitério que é o Cemitério do Verano, onde também tem muitas celebridades sepultadas, né? desde Marcello Mastroianni, enfim, é, muitas. E aí tem toda uma rota de senhoras e senhores, mais idosos, que vão levar flores e vão... É, Fazer homenagens, enfim. No, no cemitério da consolação tem alguma coisa parecida? Tem, tem um túmulo de um, de um garoto, não lembro o nome agora, que é, é,
1: é, eu acho que é o mais visitado. Que as pessoas deixam coisas, que ele faz milagres. E é uma parte do cemitério que eu não vou muito porque ele está numa, numa extremidade. Uhum. É, mas toda vez que você passa ali tem alguém frequentando, visitando, levando alguma coisa. Eu acho que deve ser o mais movimentado. É, porque ele é um, aspas, né, Milagroso. As pessoas vão lá pedir Sim. Mas eu sempre vejo gente ali naquele pedaço Caminhando para aquele pedaço Eu já sei que, aonde eles estão indo né? Eles estão indo lá fazer a oferta deles Os pedidos Sim. deles para aquele, aquele menino
0: e, e quais as celebridades? Eu conheço o Matarazzo Sei que tem também o, o Túmulo dos Crespi Quem Tem mais? Tarsila
1: Tem Monteiro Lobato é, Recentemente tem a Dona Ruth uhum. é, Cardoso mais? Eles têm um mapinha, inclusive, que eles disponibilizam com todo mundo que está lá. A Marquesa de Santos está lá. Sim, que é quem é. doou o terreno, né? Do... Que quem doou o terreno. Algumas é outras, assim Quando você começa a estudar a história de São Paulo, as famílias, tem muita gente ali. Né? Além desse, desse pessoal do, da Semana de Arte Moderna, que são os mais conhecidos, tem
0: muita gente. É curioso que, assim, eu, quando eu fui visitar o túmulo da Marquesa, eu esperava por um super túmulo, né? E, é na verdade, simples. é um... Um muito simples muito simples só que ele tá simples é no cruz, né? Do cemitério né é. e, e, e ele é rosa né ainda é rosa é rosa. Ainda é. é rosa é e aí tem os industriais que já são tipo dos mataratos dá para ver de fora do cemitério né tipo um negócio quase um mausoléu assim nossa é gigante aqui. é muito bonito ostentação né sim né
1: o cemitério é um museuzão aberto, né? Tem brechere lá dentro, tem um monte de
0: coisa. Sim. É... Tem uma... Não me lembro de quem é esse túmulo, mas eu já escrevi sobre ele no meu blog, quando escrevi no Estadão. Depois eu vou caçar. Mas tem um que é tipo uma reprodução em miniatura do Duomo de Milão. Tipo... Um túmulo gótico, assim. Uma coisa neogótica. Uma coisa linda, assim. Então, realmente, é esse querer ficar após a morte também, né? Sim, mas é bonito, é bonito, né? sim Sim, total, total. Bom, Rô, muito obrigado aí pelo papo. Acho que vai ser muito útil para quem está entrando na profissão, especialmente vindo da carreira de executivo e também foi uma delícia. Tá bom, obrigado. Eu gostei também.
1: Mas a, gente já a gente vai falar
0: de algumas coisas. É, nossa, esse, esse programa a Ligação do banco está sendo muito bom porque, é, no momento normal, né, não de quarentena, provavelmente a gente não teria 45 minutos, uma hora, para jogar uma conversa fora, né? Você estaria correndo para algum lado e eu correndo para algum outro. E o, o, o que está me trazendo esse período é essa revalorização de algumas coisas mais pessoais, mais humanas. Não sei se aconteceu mesmo com você nossa, eu falei com gente que eu não falava há muito tempo. É.
1: De resgatar as pessoas, resgatar histórias. É bem... Tá sendo bem
0: interessante nesse sentido.
1: Sim.
0: Valeu. A gente vai te falando aí ao longo do dia.
1: Tá bom. Abraço. Um
0: grande mano. abraço. Tchau, tchau.